0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Wieder mal zünde ich ein Kerzchen an und hoffe, dass es euch gut geht und zünde das Kerzchen an, um euch ein bisschen Glück rüber zu schicken und euch einen schönen Tag zu bescheren oder ich hoffe, dass ihr den schon hattet, wenn ihr das Video hier am Abend seht und ich drücke euch. Schön, dass ihr hier seid. Dieses etwas emotionale Intro kommt daher, dass der Fall ist heute unfassbar doll in sich hat und ja wir da alle so ein bisschen enger zusammenrücken müssen. Ich bitte um besonders viel Respekt in den Kommentaren. Ihr werdet gleich schon hören, warum ich das nochmal so betone. Deswegen will ich hier heute auch mal gar nicht so lange drum rum quatschen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ihr wisst, ich muss das sagen. Ich bin YouTuber. Und jetzt starten wir gemeinsam rein. Wir reden heute über Stephanie R. oder über 36 Tage Martyrium. Ich erzähle euch heute von dem Fall, der mich neben der grausamen Tat an sich vor allem wegen der medialen Berichterstattung, zutiefst schockiert hat. Heute geht es um das Martyrium der 13-jährigen Stefanie aus Dresden, die nach 36 Tagen Gefangenschaft befreit werden konnte. Und darum, wie ihr Leid vor aller Öffentlichkeit bis ins kleinste Detail ausgebreitet und ausgeschlachtet wurde. Wir reden häufig ja über Fälle, um daraus etwas zu lernen und genau das ist auch heute der Ansatz. Es ist der 11. Januar 2006 und die 13-jährige Stefanie wird wie jeden Morgen um 6.20 Uhr von ihrem Wecker aus ihren Träumen gerissen. Müde öffnet sie die verschlafenen Augen und realisiert, dass sie noch 40 Minuten Zeit hat, ehe sie das Haus verlassen muss, wenn sie pünktlich um 7.30 Uhr im Deutschunterricht sitzen möchte. Also setzt sie sich auf schwingt die Beine aus dem Bett und beginnt, sich für den Tag fertig zu machen. Kurze Zeit später sitzt sie dann schon mit einer Schale Cornflakes am Esstisch, während ihr Vater ihr noch ein Brot schmiert. Gegen 7 Uhr verabschieden sich ihre Eltern mit einem Kuss und einer Umarmung von ihrer Tochter. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es... Also ein Morgen wie jeder andere. Doch als Stefanie ihren Schulweg entlangläuft, fällt ihr am Straßenrand ein Mann auf, der mit seiner schwarzen Kleidung einen starken Kontrast zu seinem roten Auto bildet. Doch sie ist in Gedanken viel zu sehr bei der Schule und dem heutigen Tag, als sich weiter mit Fremden zu beschäftigen. Plötzlich schließt sich eine Hand um ihren Mund und die Hände des Mannes packen sie, um sie dann auf die Ladefläche des Transporters zu zerren. Dort steht eine 94 x 50 x 49 cm große Holzkiste, in die er die 13-Jährige nun hineinzwingt, nachdem er ihr Handschellen angelegt hat. Nochmal zur Verdeutlichung, die Box ist verdammt klein. Und während der Fahrt, die nur wenige Minuten lang andauern, denkt Stephanie in dem dunklen, Sag ähnlichen Raum an ihren verstorbenen Großvater und betet, obwohl sie eigentlich nicht religiös ist, um ihre Sicherheit. Bitte, lieber Gott, mach, dass das alles nur ein Traum ist. Am Ziel angekommen transportiert ihr Entführer die Holzkiste, in der Stephanie liegt, in seine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo er sie dann hinauslässt. Als sie die spärlich eingerichtete Wohnung erblickt, wird ihr bewusst, das hier ist leider kein schlechter Traum. Um 10.30 Uhr, Stefanis Eltern sind bereits vollkommen mit ihrer Arbeit beschäftigt, klingelt plötzlich das Telefon. Es ist die Schule, die mitteilt, dass Stefanie bis jetzt nicht aufgetaucht ist. Ich glaube, so ein Anruf ist der größte Albtraum aller Eltern. Die sind sich nämlich sicher, dass Stefanie nicht einfach bloß geschwänzt hat und sich irgendwo herumtreibt. Sie laufen sofort den Schulweg ihrer Tochter ab, doch von der fehlt jede Spur. Sie melden sie als vermisst und kurze Zeit später beginnt die riesige Suchaktion nach der vermissten 13-Jährigen. Die Polizei untersucht zunächst die Wohnung der Familie, einschließlich Stephanies Zimmer, da in solchen Fällen, so hart es auch ist, natürlich immer erst im engsten Kreis des vermissten Kindes ermittelt wird. Die Polizei geht außerdem der Theorie nach, dass Stefanie womöglich auf eigene Faust abgehauen sein könnte. Bei den Ermittlungen stößt man jedoch auf keinerlei Hinweise oder Indizien, die das Verschwinden des Mädchens erklären könnten. Man tappt völlig im Dunkeln. Die Polizei hat nun den Verdacht, dass die 13-Jährige Opfer eines Sexualverbrechens geworden sein könnte, weshalb sie in einer Datenbank gezielt nach einem registrierten Sexualstraftäter suchen. Und Stefanis Entführer ist wegen eines vergangenen Verbrechens tatsächlich in dieser Datenbank vermerkt. Allerdings nicht unter der Bezeichnung Sexualstraftäter, sondern als Straftäter mit sexueller Orientierung. Diese kleine Abweichung führt dazu, dass die Identität des Täters zunächst im Verborgenen bleibt. Aber wer ist der Täter? Wer ist der Mann, der die 13-jährige Stefanie in sein Auto gezogen hat. Mario M. wird in der DDR als Sohn zweier junger Eltern geboren. Seine 17-jährige Mutter und sein 15- oder 16-jähriger Vater sind mit ihrem Kind mehr als überfordert. Der kleine Junge ist hochbegabt und sehr interessiert an seiner Umwelt. Tatsächlich hat man Mario M. später ein IQ von 140 diagnostiziert. Das ist wirklich eine Menge. Ich glaube, ich komme da auf so ein Drittel. Aber das ist wirklich Wahnsinn. Und solche Kinder, die hochbegabt sind, brauchen besonders viel Aufmerksamkeit, weil sie eben sehr schnell unterfordert sind. Und das kann durchaus anstrengend sein. Mario will alles probieren und erfahren, er will lernen, er stellt viele Fragen und treibt seine Eltern damit in die Weißglut. Sie reagieren genervt auf ihren wissbegierigen Sohn. Besonders bei seinem Vater artet das Ganze oft in Gewalt aus. Marios Kindheit wird von Schlägen, Aggression, Ablehnung und Vernachlässigung überschattet. Mit drei Jahren bekommt er ein Abszess an der Nase, welches sich Stück für Stück in seinem Gesicht ausbreitet. Doch seine Eltern gehen damit nicht zum Arzt. In der Schule findet er keinen Anschluss, zu Hause wird er nicht beachtet und die totale Einsamkeit zieht sich wie ein roter Faden durch seine Kindheit. Als er als Jugendlicher auf eigene Faust in die BRD einwandern will und erwischt wird, hat das zur Folge, dass er sein Abitur nicht wie geplant machen darf und für eineinhalb Jahre ins Gefängnis wandert. Danach hält er sich mit kurzweiligen Gelegenheitsjobs über Wasser und schottet sich sozial vollkommen ab, wodurch es ihm nicht gelingt, sich jemals so richtig in die Gesellschaft einzugliedern. In Mario M. brodelt es nur so vor Hass, Aggressionen und Argwohn. Er sieht die Welt und jeden Menschen in seinem Umfeld, als seinen Feind an. Und bei so einer Kindheit ist das ja verständlich. Er hatte nie einen Verbündeten, keine Person, die es wirklich gut mit ihm gemeint hat. Dennoch wünscht er sich nichts sehnlicher als eine Frau, die für immer bedingungslos an seiner Seite steht. Eine Frau, die er, jetzt kommt's, zu seinem persönlichen Eigentum machen kann. Die keine Widerworte gibt, die immer da ist und ihn nie verlässt. Doch sein Beziehungsglück hält sich in Grenzen. So berichtet seine erste Freundin von Marius krankhafter Eifersucht und von seinen regelmäßigen, unkontrollierbaren Aggressionsausbrüchen. Sein besitzergreifendes Verhalten ging sogar so weit, dass er ihr einmal damit gedroht hat, sie in einer Kiste einzusperren, sollte sie es wagen, ihn zu verlassen. Er ist besessen von Sex und erwartet die ständige Verfügbarkeit seiner Freundin. Und sie macht mit. Vielleicht, weil sie Angst hat, vielleicht, weil sie unerfahren ist, vielleicht auch wegen beidem. Er fängt an, sie zu schlagen und fleht danach direkt um Verzeihung. So schreibt er ihr Briefe, taucht vor ihrer Schule auf und droht damit, sich umzubringen, wenn sie nicht zu ihm zurückkehrt. In einem Moment des absoluten Kontrollverlusts erschlägt er dann ihren Hasen mit einem Hausschuh und bringt ihn direkt danach zum Tierarzt, direkt nachdem er realisiert hat, was er da eigentlich getan hat. Seine fehlende Impulskontrolle macht seiner Freundin natürlich Angst. So ist sie sich sicher, dass, Zitat, Mario jederzeit auch einen Menschen im Affekt töten kann. Einmal wirkt er sie so stark, dass sie sich totstellt, in der Hoffnung, dass er endlich von ihr ablässt. Als er dann auch wirklich nervös wird und seinen Griff lockert, ergreift sie so schnell wie möglich die Flucht, rennt ohne Schuhe und Jacke aus der Wohnung und trennt sich endlich und ein für allemal von ihrem gewalttätigen Freund. Doch zwei Jahre später steht er wieder vor ihrer Wohnung. Sie möchte ihn nicht reinlassen, doch er tritt achtlos die Tür ein. Wie im Wahn zerstört er dann ihre Möbel, verwüstet ihre Wohnung und sperrt sie in ihrem Zimmer ein. Zwei Jahre nach der Trennung trägt er all diese Emotionen noch in sich. Als es ihr gelingt, einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abzufeuern, schlägt er ihr zweimal ins Gesicht und flieht dann über die Dächer. Sie zeigt ihn umgehend bei der Polizei an, die die Ermittlung jedoch mit der Begründung einstellt, dass es kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung gäbe. Die zweite Freundin von Mario berichtet ebenfalls von Gewaltausbrüchen innerhalb der Beziehung. So habe er sie eines Nachts überwältigt, vergewaltigt und vermutlich ihr gemeinsames Kind gezeugt. Als er erfahren hat, dass sie schwanger ist, habe er ihr dann in den Bauch getreten. Und auch die Geschichten seiner dritten Freundin gleichen denen ihrer Vorgängerinnen. Auch sie sei von ihm vergewaltigt, geschlagen, gedemütigt und eingesperrt worden. Doch sie hatte so viel Angst vor ihm, dass sie sich einfach nicht traute, ihn anzuzeigen. Im Juli 1999 muss Mario M. schließlich wegen der Vergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens ins Gefängnis. Und da er damals offiziell Ersttäter war, erhielt er mit drei Jahren und vier Monaten eine verdammt milde Haftstrafe. Keine dreieinhalb Jahre dafür, dass er einem Kind so etwas angetan hat. Und selbstverständlich seinen Ex-Freundinnen, aber... Das wusste zu der Zeit noch niemand. Er wird allerdings im Jahr 2002 wegen guter Führung vorzeitig auf Bewährung entlassen, weil seine psychologische Gutachterin zu dem Entschluss gekommen ist, dass, Zitat, eine gleichgelagerte oder ähnliche Tat nicht zu erwarten sei. Mit anderen Worten geht nach ihrer Einschätzung keine weitere Gefahr, mehr von Mario M. aus. Das klingt natürlich erstmal grob fahrlässig von dieser Psychologin. Ich habe aber in mehreren Podcasts gehört, dass sie verteidigt wurde, weil es für so Gutachter immer verdammt schwer ist, die Menschen einzuschätzen. Häufig sieht man ja nur einen kleinen Teil dieser Person, einen kleinen Teil ihres Lebens und dann zu sagen, ja, der wird nie wieder was machen, das ist eine verdammt, große Aufgabe und dass es da auch zu Fehleinschätzung kommen kann, muss nicht unbedingt daran liegen, dass die Psychologin da Fehler gemacht hat. Und trotzdem geht Mario M. jetzt sozusagen mit einem Freifahrtschein aus dem Knast. Man brauche sich keine Sorgen mehr machen. Das Gutachten, das ihm das ermöglicht hat, wurde nämlich auf Basis der kurzen Bewährungsakte der Staatsanwaltschaft erstellt. Seine Ex-Freundinnen oder andere Menschen aus Marios Bekanntenkreis wurden nicht befragt. Die Gutachterin traf Mario ein einziges Mal zu einem gemeinsamen Gespräch, in dem er sich wohl sehr überzeugend präsentieren konnte. Und tatsächlich schaffte er es auch, die nächsten Jahre lang unauffällig zu bleiben. Die Sehnsucht nach einer Frau, die bedingungslos an seiner Seite steht und ihm gegenüber Macht und Wehrlos ist, wächst Tag für Tag. Dabei ist ihm außerdem wichtig, dass sie unberührt ist. Er will der Erste sein. Denn nur so hat er das Gefühl von absoluter Macht und Kontrolle. Daher rührt auch seine Faszination für junge Mädchen, die sich leichter beeinflussen lassen als eine erwachsene, gestandene Frau im Alter von Mario. Und so fällt die Wahl des 35-Jährigen auf die 13-jährige Stefanie, die er nun vollkommen für seine persönliche Zwecke ausnutzt. Mario M. tut ihr schreckliche Dinge an, auf die ich gar nicht zu sehr eingehen möchte. Er missbraucht sie und macht davon Videoaufnahmen. Immer wieder zwingt er sie, auf den Videos zu lächeln. Wenn er fertig ist mit seinem Missbrauch, dann folgen oft alltägliche Dinge wie gemeinsames Essen, das Schauen von Filmen und Kinderserien oder das Erledigen von Schulaufgaben. Wenn sie sich wehrt, an seinen Aktionen teilzunehmen, dann sagt er, er würde sie an die Hunde verfüttern oder sie verhungern lassen. Außerdem erzählt er ihr, dass er Kontakt zu einem Auftragsmörder habe, der sie töten würde, wenn sie es wagt, ihn zu verraten. Dieser psychische Druck und die ständige Angst führen dazu, Stefanie, als sie eines Nachts mit Mario M. von einer Polizeistreife angehalten wird, keinen Mucks von sich gibt. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie viel Angst sie gehabt haben muss, vor der Polizei nichts zu sagen, diese Chance nicht zu nutzen. Um sicherzustellen, dass Stefanie nicht wie seine ex freundinnen flieht, kettet er sie an eine Wand, während er schläft und sperrt sie in eine Holzkiste, sobald er das Haus verlässt. Doch Stephanie verliert trotz all dem, was ihr widerfährt und was er ihr antut, weder die Hoffnung noch den Verstand. Um Mario M. nicht zu verärgern, spielt sie sein Spiel mit und plant währenddessen ihre eigene Befreiung. Ich wollte ihn im Glauben lassen, dass seine Pläne aufgehen. Insgeheim dachte ich, bald werde ich sowieso rauskommen. Eine 13-Jährige. Davor habe ich so unfassbar viel Respekt. So versucht sie, Botschaften auf Toilettenpapier zu schreiben, um sie unter der Wohnungstür in den Flur des Mehrfamilienhauses zu schieben. Rufen sie die Polizei, hier wird ein entführtes Mädchen festgehalten. Doch das gestaltet sich schwieriger als erwartet. Da draußen gerade Schnee liegt, ist der Fußboden ständig nass und matschig, weshalb das Papier durchweicht und die Schrift doch Stephanie hat einen Plan. So äußert sie, circa am vierten Tag ihrer Gefangenschaft, den Wunsch, an ihren Schulsachen zu arbeiten. Während Mario M. also denkt, dass sie Aufgaben löst, schreibt sie Hilferufe auf Zettel. Zunächst schreibt sie die Nachrichten vorsichtig mit Bleistift. Als ihr jedoch einfällt, dass der Schriftzug so leichter verwischen könnte, zieht sie die Buchstaben sorgfältig mit Kugelschreiber nach. Da sie zuvor die Adresse und den vollen Namen des Täters auf einem Bewerbungsschreiben entdeckt hat, kann sie auch diese für ihre Rettung essentiellen Informationen auf die kleinen Briefe schreiben. Als sie fertig ist, packt sie ihr Schulzeug in ihren Rucksack und stellt diesen in die Abstellkammer, in der auch ihre Jacke hängt. Die gefalteten Briefe steckt sie heimlich in ihre linke Jackentasche und legt zur Tarnung ihre Handschuhe darauf. Später erzählt sie in einem Interview, dass diese Idee vermutlich von ihrer liebsten Detektivreihe »Die Drei Fragezeichen« inspiriert wurde. Sie sagt, vielleicht habe ich daher meinen kriminalistischen Hauch. Als sie und Mario M. eines Nachts mit den Hunden spazieren sind, denn ja, er hat Hunde und die müssen raus, passt Stefanie dem Moment ab, in dem ihr Entführer abgelenkt scheint und lässt einen ihrer Zettel auf den Boden fallen, während sie inständig versucht, sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. Danach bleibt ihr erstmal nichts anderes übrig, als zu hoffen. Und tatsächlich geht fünf Wochen nach ihrer Entführung endlich der entscheidende Anruf bei der Polizei ein. Es ist ein aufmerksamer Passant, der meldet, dass er einen Zettel gefunden habe, auf dem folgendes geschrieben steht. Rufe bitte sofort die Polizei an. Das ist kein Scherz. Sie soll zur Laubertstraße 2 fahren. In der Wohnung von Mario M. wird die seit Mittwoch dem 11.01., vermisste 13-Jährige festgehalten. Handeln Sie schnell. Jede Minute zählt. Es geht um Leben und Tod. Bitte helfen Sie. Das ist kein Scherz. Vielen Dank dem Retter oder der Retterin. Auf der Rückseite steht, Ich bitte die Polizei, kein Wort zu Herrn M. zu sagen weil dies meinen Tod bedeuten würde. In roten Großbuchstaben zieht sich die Aufschrift Hilfe quer über den Text. Ich habe so viele Gedanken zu diesem Zettel. Ich finde, man spürt durch die Wortwahl, wie verzweifelt Stefanie war und wie viel Angst sie hatte. Außerdem finde ich das sehr gut, dass der Passant den Brief abgegeben hat, weil er hätte das Ganze ja auch wirklich für einen Scherz halten können und ignorieren können, im Matsch liegen lassen können. Eine Gruppe Zivilbeamter begibt sich umgehend zur betreffenden Wohnung und klingelt an der Tür von Mario M. Doch die Jalousien sind unten, aber man erkennt, dass das Licht brennt. Da es in der Wohnung jedoch mucksmäuschenstill ist, gehen die Beamten davon aus, dass niemand zu Hause ist. So bewegen sie sich durch das Mehrfamilienhaus und befragen die Nachbarn zu Mario M. Die melden jedoch nichts Auffälliges. Nachbar! Ein ganz normaler, so wie alle anderen hier. Schließlich ruft die Polizei den Schlüsseldienst, um sich Zugang zur Wohnung des Verdächtigen zu verschaffen. Von innen hört Stefanie, dass jemand am Schloss rumwerkelt und ihr Herz beginnt schneller zu schlagen. Sie fürchtet auf den letzten Metern um ihr Leben. Doch dem Schlüsseldienst gelingt es, rechtzeitig die Tür zu öffnen und zum Vorschein kommt ein Mann, der mit einer schwarzen Unterhose bekleidet ist. Als die Polizei Mario M. in Unterhose befiehlt, sich hinzulegen, geht er dem auch ohne Umschweife nach. Die Polizisten treten nun in die Wohnung ein und rufen nach Stefanie, die mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet und weinend mit einem Teddybär im Arm hervortritt. Sie wird daraufhin sofort in ein Krankenhaus gefahren, untersucht und dann zu ihren Eltern gebracht, die sich nichts mehr gewünscht haben, als ihre lebende Tochter endlich wieder in die Arme schließen zu können. Stefanie ist nun frei und endlich in Sicherheit. Doch in den Medien wird das grauenhafte Schicksal der 13-Jährigen teilweise bis ins kleinste Detail breitgetreten. So wird das junge Mädchen vor laufenden Kameras dazu gebracht, über die ganzen schrecklichen Einzelheiten ihres Traumas zu berichten. Und was sie dort erlebt hat, das ist nicht in Worte zu fassen. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, nichts zu viel davon zu erzählen. Doch das haben die Medien in der Vergangenheit anders gehandelt. An ihrer Seite ist ihr Opferanwalt und eine Psychologin, die als Stefanis Therapeutin gilt, obwohl sie sich im Vorfeld nicht wirklich stark mit der Psyche und den Erfahrungen des Mädchens befasst hat. Besagtes Interview wird später im ZDF ausgestrahlt, ist heute allerdings nicht mehr zu finden. Der Kinder- und Jugendpsychiater, Prof. Dr. Peter Riedesser wurde vor dem Dreh vom ZDF kontaktiert und hat in diesem Gespräch wohl sehr deutlich ausgedrückt, dass ein Interview mit der traumatisierten Stefanie auf keinen Fall gedreht werden sollte. Entsprechend schockiert war er anschließend über die folgende Ausstrahlung. So sagte er, dass es ihm so vorkomme, als handelt es sich dabei um eine Folge von Deutschland sucht das Supertrauma und bezeichnet die ganze Aktion als destruktive Pseudoempathie und erneuten Missbrauchs des Mädchens. Auch ein damals erschienener Artikel des Spiegels beschreibt bis ins kleinste grausame Detail, welche Missbrauchstaten sich wann und wie oft in der Wohnung von Mario M. abgespielt haben. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass eine derart detailreiche Beschreibung des Erlebten so kurz nach der Tat und vor allem in aller Öffentlichkeit hilfreich für die Verarbeitung ihres Traumas gewesen sein kann. Am 7. November 2006 beginnt der Gerichtsprozess gegen den 35-jährigen Mario M. Die Opferanwälte von Stefanie plädieren darauf, dass sie nochmal vor Gericht aussagt, Während die Staatsanwaltschaft der Überzeugung ist, dass das aufgrund des Videomaterials und der ausführlichen Aussage, die sie sofort bei der Polizei getätigt hat, nicht mehr nötig und womöglich retraumatisierend für das Mädchen sein könnte. Es gibt zu diesem Fall auch eine sehr gute Podcast-Folge der Zeit. Und hier wird ganz klar an der Intention der Opferanwälte gezweifelt. Da in diesem Fall die Frage aufkommt, ob sie die Aufmerksamkeit, die eine Aussage Stefanis entfachen würde, womöglich zu, naja, selbstdarstellerischen Zwecken nutzen wollten. Stephanies Vater sagte damals allerdings, dass Stefanie die Aussage vor Gericht dabei helfen würde, ihre seelischen Verletzungen zu verarbeiten. Doch nachdem Mario M. einen Tag vor der Hauptverhandlung auf das Dach des Gefängnisses klettert, dort insgesamt 20 Stunden verweilt, vor laufender Kamera, Reden schwingt und ein riesiges Medienspektakel auslöst, ist für Stephanies Familie klar, dass sie vor Gericht nicht aussagen wird, da ihre Sicherheit nicht garantiert sei. Allein der Gedanke, dass sie Mario M. dann wieder in die Augen schauen müsste, dass er anwesend wäre, dass er sie wieder anschauen könnte. Außerdem wird Stefanie schmerzlich bewusst, dass sie sich nie wieder so richtig sicher fühlen kann, wenn ihr Peiniger nicht lebenslang hinter Gittern bleibt. Zitat Ich habe Angst, ihm noch einmal auf der Straße begegnen zu müssen. Dieser Mensch muss ins Gefängnis. Für immer. Und auch ein psychologischer Gutachter sieht die Gefahr, dass Mario M., immer wieder versuchen wird, sich eine Partnerin zu suchen, der gegenüber er seine Macht ausspielen kann. Er will sich eine Partnerin formen und erziehen. Er will ein Mädchen, das immer für ihn da ist. Zudem diagnostiziert er ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung mit paranoiden und schizoiden Zügen, sowie eine starke dissoziale Störung. Diese Kombination sorge für eine schwere seelische Abartigkeit, weshalb der Gutachter eine Sicherheitsverwahrung nach Absitzen von Marius' 15-jähriger Haftstrafe empfiehlt. Nach all dem stellt sich die Frage, wie geht es Stefanie heute? Aber was sie genau macht, wie es ihr genau geht, das weiß man nicht. Und das ist bestimmt auch gut so. Wenige Jahre nach ihrer Befreiung hat Stefanie allerdings ein paar Interviews gegeben, in denen sie davon spricht, langsam zu sich selbst zurückzufinden und zu lernen, Erlebtes zu verarbeiten. Schließlich möchte sie so schnell wie möglich wieder in ihren normalen, geregelten Alltag zurückfinden. Dabei hat ihr wohl eine Delfintherapie geholfen, durch die sie gelernt hat, ihr positives Körpergefühl trotz der Missbrauchserfahrungen zu bewahren. Ihre Leidenschaft fürs Tanzen hat ihr vermutlich auch helfen können. Sie erzählt, dass ihr ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft dabei hilft, ihre Vergangenheit zu verarbeiten. Anstatt an ihren Erfahrungen zu zerbrechen, träumt Stefanie von einer Weltreise, einer Ausbildung zur Delfintrainerin oder einem Meeresbiologiestudium. Denn ihr Lächeln, ihr Selbstbewusstsein und ihre Freude hat sie trotz allem nicht verloren. Ich finde, dieser Fall zeigt sehr gut, wie schmal die Gratwanderung zwischen einer informierenden, respektvollen und einer voyeuristischen Berichterstattung sein können. Es ist wichtig, auch öffentlich über die negativen Seiten des Lebens zu sprechen. Mir ist es wichtig, darüber aufzuklären, dass es auf dieser Welt auch Böses gibt und wie man das verhindern kann wie man Menschen helfen kann, wie man Opfern helfen kann. Jedoch sollte dabei immer die Grenze der Betroffenen gewahrt werden. Schließlich geht es immer noch um das Schicksal echter Menschen und nicht um Figuren in einem äh, Stephen-King-Roman. Um das Video aber mit etwas Positivem zu beenden, möchte ich darauf nochmal zu sprechen kommen, wie stark Stefanie mit der ganzen Situation umgegangen ist und wie stolz es einen macht, dass sie so tapfer durchgehalten und die Dinge trotz ihrer scheinbar aussichtslosen Lage selbst in die Hand genommen hat. 13 Jahre. Wahnsinn. So ein kluges Köpfchen. Und auch das ist für mich ein Grund, über solche Fälle zu reden. Der Gedanke, irgendwann selbst Kinder großzuziehen und die dann raus in diese Welt zu schicken, der macht mir jetzt schon Angst. Und natürlich sollte man dieser Welt nicht mit Vorurteilen, mit Angst und mit Zurückhaltung begegnen. Man soll sich reinstürzen in das Leben und das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Aber zu wissen, wie man sich helfen kann und was man tun kann, um anderen zu helfen, das halte ich für unfassbar wichtig. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Was haltet ihr von dieser Berichterstattung? Findet ihr, man sollte auf alle Details eingehen? Oder seid ihr auch meiner Meinung, dass, um etwas deutlich zu machen, man die Grausamkeiten nicht ausschlachten muss? Dass man trotzdem etwas aus dem Fall lernen kann? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich wie immer auf unseren Diskurs und drücke euch ganz fester. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!